0: Die Liebe hat einen langen Atem. Sie ist gütig. Sie ist nie eifersüchtig. Die Liebe prahlt nicht. Sie macht sich nicht wichtig. Sie hat immer das rechte Maß. Die Liebe lässt sich nicht verärgern. Und sie trägt das Böse nicht nach. Die Liebe will nicht alles für sich. Die Liebe, die Liebe freut sich an der Wahrheit. Die Liebe erträgt alles. Glaubt alles, hofft alles und steht alles durch. Habe ich einen langen Atem? Bist du gütig? Wird sie nie eifersüchtig? Prahlt er nie? Machen wir uns manchmal ein bisschen wichtig? Oder haben wir immer das rechte Maß? Lässt du dich oft verärgern? Oder trägst du das Böse nie nach? Ja, das Böse nachtragen, nachtragend sein, dreidimensional dargestellt, nachtragend sein, das Böse nachtragen. Kannst du mal, bitte. Also ich werde jetzt... Tessie etwas Böses antun und das Böse stelle ich sinnbildlich mit den Stühlen da. das Böse antun ich tue jetzt Tessie was Böses an so und Tessie ist nachtragend nachtragend sie trägt mir das Böse nach Cassie trägt mir das Böse nach. Noch mehr Böses. Sie trägt es mir nach. Komm, komm, schneller. Sie trägt mir das Böse nach. Ha, ist das praktisch? Ich tue ihr was Böses an und sie trägt es mir nach. Ist das nicht ein bisschen unfair? Das Böse nachtragen. Sind wir nicht manchmal ein bisschen schadenfreudig? Oder freuen wir uns über die Wahrheit? Ertrage ich alles? Hoffe ich alles, glaube ich alles, stehe ich alles durch? Nein. Nein. Ich nicht. Du auch nicht. Aber Jesus. Jesus. Jesus, der in mir lebt, der schon
1: Jesus in mir. Wir werden darauf zurückkommen. Wir befinden uns im Moment in einer Predigtserie zum Thema Barmherzigkeit. Und es ist mir eine Freude, zu diesem, äh, in dieser Serie weitersprechen zu dürfen. Wir haben die Predigt von Dave Grebasch gehört. Er hat über Mephi Boschett erzählt. Äh, ein Bild dafür, wie, wie Gott uns barmherzig ist. So wie König Saul mit einem mit einem Großkind von, Mephi, von Saul umgegangen ist. Er hat ihn nicht in der Minderwertigkeit, in der Bedeutungslosigkeit gelassen. Er hat ihn nicht in seine Verletzung gelassen, sondern er hat ihn an seinen Tisch gerufen, hat ihm Barmherzigkeit, Güte gezeigt, Zuversicht und Hoffnung gegeben und ihn wiederhergestellt. Ein Bild, wie Jesus mit uns umgeht. Wir haben letzte Woche die Predigt von Martin Benz gehört. Wir haben gehört, dass Barmherzigkeit weniger damit zu tun hat, Sünde zu bagatellisieren, aber vielmehr nicht das Fehlverhalten von Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, sondern den Menschen selbst und Wege mit den Menschen zu gehen. Ich möchte euch zwei Geschichten erzählen heute. Ich war vor kurzem am Löhrbecker ein öffentlicher Platz in Bern und ich sah eine Frau, die ich schon öfter sah. Sie war am Betteln. Ich bin dann auf sie zugegangen, habe sie begrüßt. Sie hat mich auch begrüßt, zwar mit dem falschen Namen, aber das macht sie immer. Ich habe dann mit ihr gesprochen, ihr gefragt, wie es ihr geht und äh, durfte für sie beten und habe ihr etwas Geld gegeben und es war einfach richtig eine super Begegnung. Eine andere Geschichte, ich saß letzten Sonntag hier im Gottesdienst und habe zugehört, wie Martin Benz gepredigt hat und mir wurde bewusst, wie ich erst kürzlich jemand einfach Steine angeworfen habe und ich wurde immer kleiner und ich habe so richtig innerlich gemerkt, wie ich Barmherzigkeit bedarf und es war überhaupt kein gutes Gefühl. Vielleicht findet ihr euch in den beiden Geschichten wieder. Ich möchte diese beiden Gedanken heute mit auf den Weg nehmen. Einerseits, wir bedürfen Barmherzigkeit. Wir brauchen Gottes barmherzige Zuwendung zu uns. Andererseits, wir werden ganz konkret dazu aufgefordert, barmherzig zu sein. Und an gewissen Stellen in der Bibel, im Neuen Testament, wird Barmherzigkeit fast wie ein fast wie das entscheidende Kriterium. Äh, diese beiden Gedanken. Heute möchte ich ein Stück Weg mit euch gehen. Wir werden uns eine Passage anschauen im Lukas-Evangelium und dazu möchte ich gar nicht viele Worte verlieren. Ich habe bereits vor einem Jahr schon mal darüber gesprochen und einiges Einleitendes gesagt, was mir ein immer während des Bedürfnisses ist als Theologe, nur so viel. Lukas stellt immer die Armen, die Außenseiter, die Schwachen und Ausgegrenzten in die Mitte. Und ich möchte euch mit euch einen Weg gehen, wie ich gesagt habe, weil die Geschichte, die wir hören, auch auf einem Weg spielt. Jesus ist nämlich auf dem Weg nach Jerusalem mit seinen Jüngern. Und da kommt auf dem Weg kommt ein Schriftgelehrter, ein Mann, der das Gesetz gut kennt kommt auf ihm zu und er will ihn auf die Probe stellen. Auf die Probe stellen, eigentlich will er herausfinden, ob Jesus etwas gegen, Gottes, gegen Gott oder gegen das Gesetz Mose sagt, weil das wäre so der Punkt, wo sie ihn dann wirklich nageln könnten. Ziemlich wörtlich. Also er versucht, ihn herauszufordern und von ihm etwas zu hören, was gegen das Gesetz Mose ist. Wir wenden uns der Stelle zu in Lukas 10, 25 bis 29. Ein Mann, der sich im Gesetz Moses besonders gut auskannte, stand eines Tages auf, um Jesus mit folgender Frage auf die Probe zu stellen. Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus erwiderte, was steht darüber im Gesetz Moses, was liest du dort? Der Mann antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deiner ganzen Kraft und deinen Gedanken lieben und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Richtig, bestätigte Jesus, tu das und du wirst leben. Der Mann wollte sich aber rechtfertigen, deshalb fragte er Jesus, und wer ist denn mein Nächster? dem hat Jesus jetzt mal richtig gezeigt. Der wollte ihn in die Pfanne hauen und Jesus lässt ihn mit einer einzigen Gegenfrage auflaufen. Jetzt steht der ziemlich dumm da, der Gesetzeslehrer. Aber eigentlich hätte er es ja besser wissen müssen, weil er als Gesetzeslehrer, äh, da war ja klar, dass wenn er eine solche Frage stellt, dass er eigentlich die Antwort selbst schon kennt. Also dumme Frage, logisch. Die Frage ist aber nicht einfach nur eine Fallfrage, eine scheinheilige Frage, sondern sie sagt uns auch etwas über den Mann selbst, über seine Haltung. Die Frage ist nämlich sehr ich-bezogen. Was muss ich tun, damit ich das Leben erhalte. Mit der Frage stellt sich der Schriftgelehrte, der Mann in dieser Geschichte, stellt sich selbst ins Zentrum. Finden wir uns in dieser Frage nicht manchmal auch? Ich, es geht um mich. Was muss ich tun? Was kann ich tun, um noch mehr zu kriegen, noch mehr Leben, noch mehr Freizeit? Mehr Freude. Jesus entlarvt diese Ich-Bezogenheit. Und jetzt, wo er dumm dasteht, will der Mann sich plötzlich rechtfertigen. Ja, wer wäre es denn, mein Nächster? Aber man merkt der Frage eigentlich an, es geht ihm gar nicht um seinen Nächsten, es geht ihm um sich selbst. Auf diese nachgeschobene Frage antwortet Jesus jetzt diesem Mann auf dem Weg nach Jerusalem mit einer Geschichte von einem Mann, der auf dem Weg nach Jericho war, von Jerusalem aus. Wir gehen jetzt in den nächsten Teil der Geschichte rein. Lukas 10, 30, 37. Jesus antwortete, ein Mann befand sich auf der Straße von Jerusalem nach Jericho als er von Räubern überfallen wurde, überfallen wurde. Sie raubten ihm seine Kleider und sein Geld, verprügelten ihn und ließen ihn halb tot am Straßenland liegen. Zufällig kam ein jüdischer Priester vorbei, doch als er den Mann dort liegen sah, wechselte er auf die andere Straßenseite. Dann kam ein Tempeldiener und sah ihn ebenfalls dort liegen, doch auch er ging auf der anderen Straßenseite vorbei. Schließlich näherte sich ein Samariter. Als er den Mann sah, empfand er tiefes Mitleid mit ihm. Er kniete sich neben ihn, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband ihn. Dann hob er den Mann auf seinen eigenen Esel und brachte ihn zu einem Gasthaus, wo er ihn versorgte. Am nächsten Tag gab ihm dem Wirt zwei Denare und bat ihn gut für den Mann zu sorgen. Sollte das Geld nicht ausreichen, sagte er, dann werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich das nächste Mal herkomme. Wer nun von den dreien war deiner Meinung nach der Nächste für den Mann, der von den Räubern überfallen wurde, fragte Jesus. Der Schriftgelehrte, der Mann erwiderte, der, der Mitleid hatte und ihm half. Jesus antwortete, ja, nun geh und mach es genauso. Zuerst lässt Jesus den Fragesteller mit einer Gegenfrage auflaufen und dann erzählt er ihm so eine Geschichte. Ich möchte heute mit euch zwei Wege gehen, um diese Geschichte ein bisschen anzuschauen. Und wenn du die Geschichte schon mal gelesen hast, dann lade ich dich ein, dass du dich darauf einlässt, auf diese beiden Wege. Und wenn nicht, umso besser, es ist eine tolle Geschichte. Für uns heute ist relativ schnell klar, wie die Geschichte funktioniert, oder? Also, wir durchschauen das Ganze relativ schnell. Der Held ist der Samariter. Und die Bedeutung ist, wir sollen uns genauso verhalten wie der. Ja, ziemlich einfach. Wieso eine Predigt darüber machen? Zu Jesus' Zeit war das Ganze ein bisschen anders. Da war es nicht so offensichtlich, wer jetzt hier genau der Held ist und wie das Ganze funktionieren soll. Am Anfang geht es ja noch. Da ist ein Mann auf dem Weg von Jerusalem nach Jericho. Und wer schon mal da war oder in Google das eingegeben hat, so wie ich, war noch nie da, der sieht, da ist nichts, da sind einfach Berge, äh, Hügel, unwegiges Gelände. Also da ist es noch ziemlich logisch, ein perfekter Ort, um jemanden zu überfallen. Da ist noch jeder dabei. Aber dann wird es irritierend für die Ohren eines Hörers von damals. Es kommen nämlich zwei potenzielle Helden aufs Feld. Zuerst ein Priester und dann ein Tempeldiener. Nur das Dumme ist jetzt, die verhalten sich gar nicht so, wie man sollte. Im Gegenteil, die tun genau das, was man nicht tun sollte. Vielleicht habt ihr auch schon mal so äh, auf YouTube oder so solche Filme gesehen, wo sie äh, mit versteckter Kamera filmen, wie einer angeblich verprügelt wird und dann filmen sie, wie die Leute reagieren, die Passanten. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt. Und oft ist es ja dann so, dass zum Erschrecken der meisten Leute viele gar nicht reagieren und niemand wirklich hilft. Und dann empört man sich über die Leute, die da einfach zugesehen haben. Jetzt stellt euch mal die Geschichte vor, eine ähnliche Szene in folgendem Szenario. Wir Schweizer, wir haben ja nicht große Feinde. Aber stellt euch vor, eine solche Geschichte oder ein solcher Film äh, spielt in der Ukraine und der Held ist ein russischer Soldat. Oder stellt euch vor, die Geschichte spielt in der Türkei und der Held der Geschichte ist nicht etwa ähm, also die Geschichte wird einem, wird einem kurdischen Freiheitskämpfer erzählt und der Held ist dann nicht irgendwie ein PKK-Kämpfer oder so, sondern der Held ist ein türkischer Nationalist. Also da ist irgendwie, da stimmt irgendwas nicht. Ein anderes Beispiel, stell dir vor, die Geschichte wird einem Veganer erzählt und der Held ist ein Metzgermeister Ihr seid nicht Veganer, die ihr, die ihr gelacht habt. Das habe ich schon rausgefunden. Offensichtlich, offensichtlich erzählt Jesus hier eine irritierende Geschichte. Und offensichtlich äh, ist es nicht einfach so problemlos klar, wer jetzt hier der Held ist. Jesus will den Mann, den Gesetzeslehrer herausfordern, neue Wege zu denken. Neue Wege zu gehen in seinen in seiner Interpretation des Gesetzes. Ich glaube, Jesus antwortet mit dieser Geschichte vor allem auf die erste Frage. Was muss ich tun, damit ich das Leben erhalte? Der erste Weg, den ich konkret gehen möchte. In der Geschichte reagiert der Samaritaner mit tiefem Mitleid. Das Wort, das dort verwendet wird in, in der griechischen Sprache, bedeutet eigentlich so viel wie, die Innereien werden ihm aus Mitleid umgedreht. Jetzt das habt ihr vielleicht auch schon gehört, aber das, was ich interessant finde, ist, dieses Wort wird eigentlich nur in Bezug auf Jesus oder auf Gott verwendet, wenn er auf die Not von Menschen reagiert. Hm. Könnte es sein, dass Jesus in der Geschichte von Samariter hier von sich selbst spricht und wenn wir uns überlegen, wie er handelt, der Samariter, eigentlich interessant, Jesus ist doch der, der im ganzen Evangelium, eigentlich in allen Evangelien, aber besonders bei Lukas, sich immer wieder um die Kranken, um die Ausgegrenzten kümmert, die Kinder und Rechtlosen in die Mitte stellt und der auf die Frage, wieso er denn, er hänge doch immer nur mit dem Gesindel rum, antwortet, nicht die, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ist es möglich, dass Jesus hier von sich selbst spricht und uns einlädt, im Samariter, im barmherzigen Samariter, sich selbst, Jesus nämlich, zu sehen? Vor einiger Zeit ähm, wurde ich, war ich unterwegs in der Stadt Bern. Ich ging nach Hause, es war Donnerstag, irgendwie 10 Uhr abends, nichts Spezielles. Und ich wurde von zwei Leuten einfach niedergeschlagen. Die haben mich für eine Zigarette gefragt. Ich hatte keine dabei und bevor ich es gemerkt habe, haben die mir einfach eine Faust ins Gesicht gedrückt und ich war am Boden. Für sie, die waren wahrscheinlich, denen war es langweilig oder so, und dann kam irgendwer, irgendwer kam ihnen da entgegen und aus Langeweile haben sie diesen Irgendwer, in diesem Falle mich, einfach runtergeschlagen. Was hat das mit der Geschichte zu tun? In der Geschichte ist nämlich ganz auffällig, dass dieser Mann, der verprügelt wird, der wird nicht näher beschrieben, der wird ganz auffällig nicht näher beschrieben. Die Worte, die dort verwendet werden in Griechisch, heißen eigentlich so viel wie irgendein Mensch. Es ist nicht mal die Rede für einen Mann. Merkt man schon den Eingriff von Übersetzern? Irgendein Mensch. Ein Mensch, vielleicht wie du und ich. Könnte es sein, dass wir hier eingeladen sind, in diesem irgendein Mensch, der nicht näher beschrieben ist, uns selbst wiederzufinden. Der irgendein Mensch als ein Bild für die gesamte Menschheit, also ein Bild für dich und mich. Bei den Kirchenvätern finden wir eine ähnliche Deutung. In dieser Geschichte ist dieser irgendein Mensch eben ein Bild für die Menschheit, für den Mensch an sich, ein Bild für Adam und der barmherzige Samariter ist Jesus, der sich der Menschheit zuwendet. Ich möchte dir zusprechen, egal wer du bist, egal was dein Hintergrund ist, egal was du erlebt hast, was deine Geschichte ist, was dir widerfahren ist, egal wie viel Dreck vielleicht, die angeworfen wurden und wie viele Steine du abgekriegt hast. Jesus ist der, der sich dir barmherzig zuwendet. Jesus ist der, der neben dich kniet, deine Wunden mit Öl und mit Wein behandelt und nicht einfach nur in, dem, in diesem Moment zu dir schaut, sondern er führt dich an den Ort der Sicherheit und falls es nicht reichen sollte, bezahlt er noch für morgen. Jesus wendet sich uns zu. Er wendet sich dir zu. Auf diesem Weg der Deutung der Geschichte, wenn wir uns mal äh, den Gedanken erlauben, dass Jesus der barmherzige Samariter ist und wir dieser irgendein Mensch, dann wird klar, dass Jesus auch auf die Frage antwortet, die der schriftgelehrte zuerst gestellt hat was muss ich tun um das leben zu erhalten merkt ihr den gedanke es geht gar nicht darum was ich tun muss damit ich das leben gewinne es geht darum was er getan hat und was er tut wer gewinnt das leben in dieser geschichte der Samaritaner, nee, der gewinnt gar nichts, der zahlt noch drauf. Der Einzige, der etwas gewinnt, ist der, der verschlagen wurde. Und was hat der getan? Nichts. Gar nichts. Was muss ich tun, um das Leben zu erhalten? Nichts. Kommt nicht auf dich drauf an. Es kommt darauf an, was er für dich getan hat und immer wieder tut. Ich glaube, diese Frage, wie ich gesagt habe, die ist irgendwie typisch für uns. Wir rücken uns, unser Verhalten, unser Tun ins Zentrum. Aber Jesus in dieser Geschichte, er will uns aus dem Zentrum rausschieben und sagen, hey, geht gar nicht so sehr um dich. Es geht um mich. Schau auf mich, was ich für dich getan habe. Das zählt. Du fragst dich jetzt vielleicht, ja gut, Matthias, äh, aber wo wird es dann konkret? Wo erlebe ich dann diese barmherzige Zuwendung? Und das führt mich zum nächsten Weg, den ich gehen möchte mit euch. Gott lässt uns nämlich nicht, Einfach in der Rolle des Barmherzigkeit Empfangenden. Wir sind nicht einfach der Verschlagene auf der Straße, den er heilt und, und fertig, sondern er will dich und mich brauchen, um seine Barmherzigkeit sichtbar zu machen. Auf die zweite Frage des Schriftgelehrten, wer ist mein Nächster? Da antwortet Jesus relativ schnell. Es ist der erste, nicht mal Satz, die ersten beiden Worte des, der, der Geschichte, Irgendein Mensch. Das ist eigentlich die zweite Frage schon beantwortet. Wer ist mein Nächster? Jesus beginnt die Geschichte, irgendein Mensch. Also die Frage, die kümmert Jesus nicht so sehr. Sondern eben die Frage, was muss ich tun, um, zu, um das Leben zu haben. Und spannend ist, wir haben ja gesehen, in der Geschichte gewinnt eigentlich nur einer das Leben. Das ist der, der verschlagen wurde. Und Jesus sagt ja dann, er fragt ja dann den Schriftgelehrten, ja, wer hat jetzt gut gehandelt? Und er hat gesagt, ja klar, der, der sich dem Mann, dem Verschlagenen als Nächter gezeigt hat, und Jesus sagt, gut, tu das genauso, also mit anderen Worten, wir sind einfach aufgefordert, uns den irgend, irgendwelchen Menschen zuzuwenden. Aber ich glaube, da liegt noch was Tieferes verbunden. Bei der Frage nach der Liebe Gottes, bei der Frage nach der Barmherzigkeit, die er von uns verlangt, Geht es wiederum nicht um mich, sondern die Frage, wenn er mir aufträgt, barmherzig zu sein, dann geht es wiederum um den anderen. Ich muss nicht barmherzig sein, für mich etwas zu gewinnen, weil er hat ja schon alles getan. Ich muss barmherzig sein, er fordert mich heraus, barmherzig sein, damit die Menschen, die anderen, nicht ich, die anderen, das Leben kriegen. Barmherzigkeit hat nichts, damit, mit, nichts mit dir zu tun, gar nichts. Merkt ihr den Punkt? Zuerst begegnet Barmherzigkeit, die Barmherzigkeit Gottes uns, weil wir das bedürfen. Und dann werden wir herausgefordert, barmherzig zu leben. Nicht, weil wir irgendetwas hinzufügen müssen, damit wir angenommen sind. Nein. Aber damit die Barmherzigkeit Gottes, die Liebe Gottes für die Welt, für die Menschen sichtbar wird. Durch dich und durch mich. Die Frage ist nicht, tun wir das, damit wir bessere Menschen sind, damit wir uns Schätze im Himmel sammeln. Ich glaube nicht, dass es darum geht. Es geht darum, dass die Menschen erkennen, wer Jesus ist wie er barmherzig ist. Die Frage ist nicht, was, ich, was muss ich für mich tun, sondern die Frage ist, was muss ich für den Nächsten tun. Es geht nicht um mich. Weder in der Frage, ob... Weder in der Frage der Liebe zu Gott, da geht es nicht um mich, da geht es darum, was er für mich tut, noch in der Frage der Zuwendung zu den Menschen. Da geht es wiederum nicht darum, was ich tue für mich, sondern da geht es darum, was ich für den Nächsten tue. Wir stellen immer uns selbst ins Zentrum. Das ist so eine Unart von uns Menschen. Dabei geht es einfach nicht um mich. Wir lesen in Lukas 9, 24, Wer versucht, sein Leben zu retten, wird es verlieren. Wer sein Leben für mich aufgibt, wird es retten. Ein ganz einfaches Prinzip. Wenn du auf dich schaust, da verlierst du immer. Du verlierst. Du bist nie gut genug. Du bist nie barmherzig genug. Du bist nie großzügig genug. Du bist nie... Äh, äh, du bist nie... Nicht nachtragend. Jetzt habe ich das Bild von den Stühlen in den Kopf. Es geht nicht um dich. Wenn du dich als Nachfolger von Jesus siehst, ist es eine fundamentale, fundamentale Wahrheit. Wenn wir Jesus folgen, dann sind nicht wir mehr das Zentrum, sondern er ist es. Und wenn er das Zentrum ist, dann ist es der Nächste. Du magst dich jetzt fragen, ja gut, wie funktioniert jetzt das? Ich glaube, ein Geheimnis liegt in einer ganz, ganz banalen Sache. Es ist mit aufrichtigem Herzen, Jesus nachzufolgen. Was heißt das? Das heißt, ihm Raum zu geben. Ich will immer Evangelien, das ist mein, meine Top-Bücher, Evangelien lesen, mich mit Jesus auseinandersetzen, wie hat er gelebt, was hat er getan, ihm dort Raum zu geben. Konkret ein Erlebnis, ich war in Afrika und ein Mann kam und ein Mann in Krücken kam und hat mich wüst beschimpft, wüst beschimpft. Du reicher Weißer, was willst du hier, ihr beutet uns nur aus. Und ich stand da und fragte mich, was um alles in der Welt kann ich jetzt tun? Und mein Gebet innerlich war, Jesus, nimm Raum in mir, zeig mir, wie ich dem Menschen deine Liebe zeigen kann. Ich finde die Geschichte so gut, weil ich absolut keine Ahnung hatte, wie ich jetzt irgendwie gescheit reagieren sollte. Und ich habe dann einfach das Gefühl gehabt, ich sollte dem mal zuhören. Und ich habe ihm zugehört, zugehört, bis er aufgehört hat zu sprechen. Und dann habe ich mich bei ihm entschuldigt für all das, was er erlebt hat von... Menschen von Christen, von ja, er hat auch über die Christen, über die Pastoren äh, geschimpft, die die Leute ausnehmen. Auf jeden Fall, die Geschichte hat so geendet, dass ich für ihn beten durfte und er mich am Schluss gefragt hat, was hast du getan? Plötzlich bin ich frei, plötzlich sehe ich dich nicht mehr einfach nur als einen bösen Weißen, sondern plötzlich, plötzlich bin ich frei, was hast du gemacht? Und ich habe gesagt, ja, ich, ich, äh, ich habe Jesus gebetet, gebetet, gebeten, mir einen Weg zu zeigen, dir seine Liebe zu zeigen. Eine andere Geschichte, kurz, um das noch klarer zu illustrieren. Ich war gestern auf dem Heimweg von Deutschland und ich war müde, weil wir hatten eine Leiterschulung, wo ich dabei war. Und ähm, ich ging in den Zug rein. Und da saß ein Mann, wiederum ein, ein, ein Afrikaner offensichtlich. Und, ähm, und ich, hab, ich wusste einfach, okay, jetzt habe ich 40 Minuten Zeit, nichts zu tun. Herr, wenn du dich dem irgendwie zeigen willst, nimm Raum in mir. Wenn ich den irgendwie ermutigen kann, dann benütze mich. bin zu ihm hingesessen, das war so der erste Schritt. hatte viele freie Abteile habe gesagt, hey, wer bist du, woher kommst du? Wir waren sehr schnell im Gespräch und er hat mir seine Geschichte erzählt. Und das eine ergibt dann immer das andere, wenn man zuhört. Am Schluss konnte ich für ihn beten. Ich hatte das Gefühl auch, dass ich prophetisch für ihn gebetet habe, also dass ich gewisse Dinge angestoßen habe, die ihn echt berührt haben. Das weiß man ja manchmal nicht so genau. Er hat das immer bejaht, aber das weiß ich ja nicht, ob er einfach nett war. Und ich konnte ihm Geld geben, konnte ihn ermutigen, großzügig zu sein, und es war eine ganz einfache Begegnung. Und der Anfang war nicht mein Wissen, was ich jetzt genau tun sollte oder so. Der Anfang war dieses kleine Gebet. Jesus, nimm Raum in mir. Jesus, zeig mir, wie ich deine Liebe diesen Menschen zeigen kann. Und wenn, wenn hier in der Geschichte davon die Rede ist, dass es irgendwer ist, dann ist es irgendwer. Egal wem wir begegnen, egal wo. Ähm, das kann die Frau sein auf der Straße, die immer bettelt, an die ihr euch schon viel verschenkt habt. Sie hat ja gefragt, ob ich aus der venia bin. Ein super Zeugnis für unsere Gemeinde. Ja, wirklich, ganz konkret. Es kann aber auch, kann, kann irgendjemand sein. Und das hat auch eine globale Dimension. Davon habe ich jetzt nicht so gesprochen. Aber es kann die Person sein, die dein Handy herstellt, von dem du dich berühren lässt. Die Frage, was muss ich tun, um das Leben zu erhalten, ist eine falsche Frage. Die Frage ist, was hat Gott für dich getan? Und die zweite Frage ist, was tust du, damit die Menschen Kraft, die Barmherzigkeit Gottes erleben. Können wir das? Kannst du das? Kann ich das? Bin ich so barmherzig? Ich nicht. Aber Jesus in mir. Jesus in mir. Jesus in mir schon. Wir nehmen uns ein paar Momente Zeit. Wenn du hier bist und du merkst, du möchtest zum ersten Mal diese Entscheidung treffen und sagen, ja, ich bin auch dieser irgendein Mensch. Ich brauche die barmherzige Zuwendung von diesem Gott. Ich schaffe selber nicht und ich brauche diesen Gott in meinem Leben, der sich mir zuwendet. Mit anderen Worten, wenn du zum ersten Mal dein Leben Jesus geben möchtest, ihn einladen möchtest, dass er der Herr ist, dann lade ich dich ein, dass du nach vorne kommst. Und wenn du da bist und du merkst, wow, da ist was angestoßen worden, ich möchte diesem Jesus mehr Raum geben. Ich möchte dieser Liebe Gottes mehr Raum in meinem Leben geben. Ich möchte nicht auf mich schauen und auf meine Möglichkeiten, sondern auf ihn, was er für mich getan hat. Und aus dem heraus den Menschen begegnen. Dann lade ich dich auf, dass du aufstehst. Und wir werden gemeinsam beten. Vater, ich danke dir, dass du die Quelle der Barmherzigkeit bist. Die Quelle der Liebe bist. Dass deine Liebe unserer Liebe immer vorausgeht. Dass deine Barmherzigkeit immer die Quelle unserer Barmherzigkeit ist. Und Vater, ich lade dich ein, dass du kommst und Raum in uns einnimmst. Nimm Raum in uns, Vater. Füll uns aus mit deinem Geist, Herr. Füll uns. Führ uns in Situationen, wo wir, wo wir deine Liebe, deine Barmherzigkeit weitergeben können, Vater. Führ uns in Situationen, wo wir beten können. Herr, nimm du Raum in mir. Zeig du mir, wie ich. Deine Liebe weitergeben kann. Mehr von Dir, Vater. Amen.